0: pasadas por alto empezamos duro pero nos ablandamos 41 de la mañana y, y ahora vamos a hablar de subtes porque es una temática que durante la pandemia, en el transcurso de la pandemia estuvimos hablando sobre todo eh, con sus trabajadores y trabajadoras por las condiciones que eh, la empresa Metrovías eh, brindaba a los trabajadores las condiciones de seguridad y las, las condiciones sobre todo de higiene y protocolos. Pero hoy nos enteramos una nueva noticia que nos llama nuevamente y nos convoca a conversar con les metrodelegades, que es que la familia Rogio se aseguró nuevamente la concesión de los subtes por otros 12 años, y no solo eso, sino que también cambiaron de nombre, es decir, ya no se llaman Metrovía, sino que eh, ahora tienen el nombre de Emova Movilidad. Para poder conversar sobre esto, ya estamos en comunicación con Beto Pianelli, él es eh, Secretario General de los Metrodelegados de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro. Hola Beto, ¿cómo estás? Carlos y Sofía, te saludan al aire FM La Tribu. Hola, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Eh, en realidad queremos saber, en primer lugar, cómo recibieron esta esta noticia, que es una crónica un poco anunciada, pero pero cómo cómo es que se enteraron de esta de esta nueva situación entre la familia Rogio y el gobierno de la ciudad que le brinda nuevamente la licitación.
1: Ah, ya nosotros sabíamos hace mucho tiempo de esto. Eh, nosotros, obviamente, por, por estar trabajando acá, seguimos... Muy atentamente el proceso de licitación, que fue una cosa media escandalosa, un proceso eh, absolutamente raro,
0: oscuro,
1: eh, una cosa que tenía que durar seis meses, que duró tres años, eh, y en medio del proceso hubo tres ofertantes, eh, estaba el Grupo Rogio con una nueva... Eh, con una nueva sociedad, que es la misma, es decir, es Metrovía Marroquio, es pan con pan, ¿no? Es decir, no, no, son la misma gente,
0: con otro nombre,
1: o Yemoba, eh y había otros dos ofertantes, que eran dos empresas eh, centralmente francesas, eh, que estaban asociadas con, con diferentes, eh, diferentes actores del sistema de transporte, por ejemplo... RATP venía asociada con eh, el metro de Londres. RATP que es la, la, la empresa francesa de París, la que opera eh, es una empresa estatal que tiene una subsidiaria internacional eh, que opera en, el, en todo el transporte de París, buses, metro y trenes, venía asociada eh, con el, el metro de Londres. Y también estuvo en la licitación la empresa Keolis, que es una empresa que, estatal de Lyon, del estado también de Fran, en Francia, que venía asociada con Alstom, que es una empresa que hace los sistemas de centralización del de, de, de transporte ferroviario, y, de y, eh, y también las Es decir, a las tres, esa, las, las dos empresas se retiraron en medio de la licitación, en la licitación de tres años con miles de inconvenientes, porque el Metro de Buenos Aires tiene miles de inconvenientes, y estas dos empresas internacionales se retiraron, y quedó solamente la operadora que ya venía, Metrovías, con una nueva sociedad que son ellos con ellos. Así que no no hay mucho, no hay mucho cambio. entonces esto se firmó el contrato eh, hace aproximadamente unos tres meses, eh, ya eh, se había aceptado y quedaban bueno, ellos por el menos el año, así que para nosotros nada de esto nos, nos sorprende. Obviamente, hacia la sociedad, el, la toma y el cambio de nombre eh, aparece o quieren hacerlo aparecer como una grabación, pero bueno, cuando uno mmm, toca un poquito la pintura se da cuenta que está que es lo mismo que había antes, no hay nada, no hay, nada, no hay ningún cambio. Ya había habido una decisión del gobierno de la ciudad de eh, reconcesionar eh, re el subterráneo, es decir, de no operarlo a través de los medios estatales, como hacen casi todas las ciudades importantes del mundo. Digo, eso hay que tener en cuenta. Todos los ejemplos de sistemas de transporte eh, que, que los, los ponen como eficientes, Nueva York, París, Madrid, Londres... Todos esos sistemas son sistemas estatales operados por empresas estatales. Bueno, pero acá esto que nos ponen como ejemplo esos países del primer mundo, esas ciudades del primer mundo, acá no, hacen otra cosa, lo concesionan a empresas privadas, entonces termina siendo, en vez de un servicio público, un negocio. Es decir, ponen un servicio público a servicio de lucro. Y eso es lo que preanuncia nuestro. Para, que para lo, 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 lo que se viene y nuestra mirada, de, de, de qué lo que se viene, las expectativas de que lo que se viene, no va a haber grandes cambios, sino vamos no, no se va a pensar de qué mejor manera se movilizan y se transportan los porteños o los que vienen a la ciudad de Buenos Aires, sino lo que va se va a estar centrado en ver de qué manera eh, cada vez ganan más dinero esas empresas. ¿no? Funciona así porque en la lógica de cualquier empresario. Eh, así que no hay grandes expectativas de lo que pueda llegar a suceder. Beto, ¿cómo podrías describir la trayectoria de la familia Rogio en la historia del transporte de nuestro país? ¿Y hace cuánto están gestionando los subtes? Mirá, eh, el grupo Rogio es un grupo que no se constituyó en el transporte. Sí, sí. Hay un libro muy, muy interesante, si me quieren buscar, ya es viejo, Habría que, que alguien serio lo reactualice, pero había un periodista que se transformó en fantoche con el pasar del tiempo, que era Luis Majul. No te quedas a decir
0: Jorge Lanata, que es lo mismo.
1: Más o menos, <risa> claro, estaban entre lo, entre lo que es posible. No, eh, eh, Majul hizo un estudio muy bueno que se llamaba Los dueños de la Argentina, dos tomos, donde agarran las familias, que son los dueños de la Argentina, o por lo menos lo que eran los dueños. Ahora está en discusión si son los dueños o son los socios de los dueños o pasaron a un segundo plano porque ahora hay otros que se quedaron con la Argentina. Habría que reactualizar eso, ¿no? Pero en ese momento hay cuenta la historia del Grupo rojo. El Grupo Rojo es un grupo que se constituye en la construcción. Era un grupo que venía de la construcción. Igual que Macri, ¿no? Era su gran eh, competencia, podríamos decir, en, 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 la, en la industria de la, de, de, de la construcción. Ahora... Eh, en la década del 90, estos grupos que fueron fueron conocidos, el neoliberalismo en el segundo, el más pujante, y en la época de la dictadura, en el primero en el segundo, que fueron la patria la patria contratista, ustedes son más jóvenes, no se acuerdan de esto, pero hubo un momento donde había todo un montón de empresas que vivían del Estado, estafando al Estado. Bueno, Macri y Rogio eran dos de esas grandes empresas que se hicieron eh, estafando al Estado. Después de esa patria contratista, el gobierno eh, se eh, que era la patria, se quedaron con la patria. <ríe> es decir, ya no, no lo contrataron más, se quedaron ellos. Directamente. Se apropiaron de esas obras que hacían, se las quedaron ellos. Digo, hay obras del subterráneo que hizo, rojo quiero conclusiones, muchas obras del subterráneo, muchísimas. Eh, después se quedaron con el subterráneo. Así hicieron, fue pues, pasando. La, la mayor parte de estas empresas privatizadas, las privatizadoras que existieron en la década del 90 es decir, a partir de ahí ingresan el transporte la experiencia de Rogio en el transporte centralmente es Metrovía ha tenido experiencias internacionales porque es un grupo que ha que se ha eh, eh, asociado y se ha, y ha eh, intervenido no solamente en el transporte sino en la construcción en países vecinos, en Chile Paraguay, Brasil eh, Rogio operó en algún momento una línea automática del metro del metro de San Pablo y la y fue parte de la construcción también construyeron eh, porque como son de la construcción construyeron eh, el monorriel, eh, el tren rápido que tiene río de Janeiro que lo hicieron para el último mundial de el medio en Brasil es decir, la experiencia del transporte la fueron generando a través primero de tener metrovía después de ahí obviamente es un grupo que se de, diversificó Hoy podríamos decir que, que quizás lo más, una de las empresas más importante, si no la más importante, debe ser esta, ahora de Mova, llamada Mova, y, eh, y bueno, eh, la experiencia era que nosotros vivimos en el subte, que habrán visto, ¿no es que tenemos el mejor de los subtes? Eh, no es así, no tuvieron, desde que se planteó, ¿no es que el subte mejoró cualitativamente? En algunos aspectos podés decir que se modernizó, pero. Eh, es es contrafáctico saber si otro lo hubiera hecho igual, porque como lo hacen con planta del Estado, ¿viste? todo no, no es que han invertido, no es que han, sino al revés, es decir, la modificación o los nuevos trenes que puede ser que hay en este momento, son todos comprados por el Estado, no han comprado, ellos no, no, aparte no, no tienen la obligación de comprarlo por los contratos, no es que Metrovías tiene que extender el subte o, tiene que comprar o en este caso de Mova va a tener que comprar trenes nuevos tener... no, está lo que tiene es que operarlo y todo lo que vaya lo que vaya a generar va a ser con eh, si se hay extensión de subterráneo si hay comprar nuevos trenes lo va a hacer el gobierno de la ciudad y lo va a hacer eh, este, este grupo y administrarlo es lo que hemos vivido nosotros en relación con, con la empresa ustedes saben, vivimos muchos años de gran conflictividad porque la relación laboral que había era muy mala, ahora obviamente ha mejorado producto de la conflictividad dos, en relación a los pasajeros ha habido abandono, las cosas que han tenido que mantener, eh, no se han mantenido por, como se tenía que mantener, fueron eh, criminales, se podría decir la actitud que tuvieron ellos el gobierno de la ciudad, en no, en no eh, intervenir desde el año 2000 para sacar el material cancerígeno que nosotros venimos denunciando hace años, que las es esto, tuvieron empezaron a recién hacerlo cuando nosotros hicimos un escándalo nacional, si no, no lo hubieran hecho, hubieran seguido en esa misma circunstancia. Entonces, la verdad no tenemos una buena imagen. Ahora, viste como todo es relativo, si eh, tenés que verlo con quiero lo comparás, ¿no? Si vos lo comparás con lo que debía hacer, es muy malo. Ahora, si lo comparás, con otras empresas concesionarias, por ejemplo del ferrocarril, de hecho lo comparás con Tasseli, o lo comparás con Siriliano, y vos decís, claro, al lado de Siriliano, si, no, nos dejó 11, eh, es decir, el, 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 el desastre de, 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 de que murieron 100 y pico personas, nos dejó Siriliano, eso es lo que nos dejó siriliano no, Tasseli dejó un roca, lo, que, lo, lo dejó destruido, no había nada. Bueno, esto por lo menos tanto todavía Pero no es que haya sido Una operadora Una, una operadora de excelencia Ni operadora buena No, 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 para nada eh, No sé si se le puede pedir más también Porque es una empresa de servicio de lucro ¿no? Entonces como vos estás en el lucro No es una asociación de beneficencia Ni siquiera tiene la facultad del Estado De que tiene que bregar por todos los ciudadanos Ellos bregan por la sociedad Entonces así eh, lo, lo que mejor creo que para los societarios debe ser muy buena ¿no? para los para los accionistas de, de este grupo y la de... sí. cosa sea muy buena porque reparten dividendos todos los años van aumentando la cantidad de dividendos que que reparten no
0: Estamos hablando con Beto Pianelli, él es el secretario general de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro, de los Metrodelegados, como los conocemos. También es integrante de CTA Nacional. Eh, Beto, Carlos, acá tiene una pregunta más para hacerte.
1: Beto, ¿alguna vez el gobierno porteño dio explicaciones de por qué no se invierten las nuevas líneas y mejoras del subte? Eh, ¿Brinda la información pública alrededor de este tema? Y, por otra parte, eh, ¿es posible presentar el pedido de estatización en la legislatura? mira cuando se debatió la finalización del contrato, hubo diferentes proyectos que planteaban estatizar, que obviamente no salieron votados. Eh, nosotros eh, ayudábamos y participamos en la elaboración de esos proyectos, porque no es solamente estatizar, sino de qué manera, ¿no? porque eh, hay eh, los neoliberales, digo eso haciendo, haciendo más finito, los neoliberales cuando estatizan, estatizan para que sea un fracaso y después volverlo a privatizar. Entonces eh, nosotros trabajábamos con diferentes bloques, hubo diferentes proyectos, el más el que más nos identificaba a nosotros con el que más trabajamos fue el que había presentado en ese momento eh, eh, el Frente para la Victoria porque el Frente de para todo, eh, pero colaboramos con todos los que planteaban estatizarlo de alguna manera para que podíamos ya tener algunas diferencias ¿no? eh, y obviamente fueron minoritarios mientras que la legislatura siga siendo una, una escribanía del gobierno de la ciudad tenés esta, esta, existe esta dificultad Explicaciones, lo que se dice, explicaciones, no han dado ninguna, nunca. Habría que dar explicaciones, porque ellos dijeron que iban a construir 10 kilómetros de metro por año y en 12 años, ¿cuánto vamos ya? Por 12, 12, 14, 16, 16 años. Sí. En 16 años de gobierno neoliberal, desde que prometieron los 10 kilómetros por año, se hicieron solamente 4 kilómetros. Y no está planificado desde hace dos años hacer un solo metro más de subte. Entonces eh, habría que, sí, obviamente, el problema es que vos, como todos nosotros sabemos, los medios masivos de comunicación ocultan, se hacen los 11, no 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 dicen nada, se callan la boca. Mañana desempolvan como desempolvan, no sé si se recordarán, pero en la época de Macri desempolvan para hacer la línea F. Eh, después van a hacer un gran centro de transbordo abajo del obelisco. ¿Se acuerdan de ese proyecto? Que todos los trenes iban a llegar abajo del obelisco. Una cosa delirante, aparte innecesaria. Pero no importa. Un proyecto que lo presentaron, salió en la etapa de Clarín, la nación, mostraban cómo iba a ser la obra de Abajo del obelisco, <ríe> si vos vas, las mismas tres líneas de subte que pasan abajo del obelisco. Los trenes siguen llegando al mismo lugar. No hubo ni una sola medición para ese tipo de proyectos, nada dijeron nada, lo mismo la F cada vez que, vola, que dicen que la van a hacer como termina es bueno no no la vamos a hacer, mandamos contratamos a una a una consultora una nueva consultora se la contrata se llevarán se llevarán un montón de dólares de la, la consultora para terminar diciendo no no estamos en condiciones de hacerlo ahora es lo que es lo que han hecho es más en esta gestión de base, con este gobierno, no, con el gobierno maquista, le recibieron préstamos internacionales. Por lo general, eso se, se hace con, con préstamos internacionales, se pagar mucho tiempo, es así, se grandes de sobra y, y los terminaron esos préstamos. los recibió la ciudad y lo después los dio a tasa más baja a es, diferentes empresarios. Ese dinero en vez de invertirlo. En, que era para invertir en el subte, Han hecho barbaridades escandalosas. Bueno, la conclusión es que van a pasar el tiempo que pasen gobernando, que espero que sea poco, pero siguen mucho más, donde no van a dejar ninguna obra estructural hecha en la ciudad de Buenos Aires. Esa es la verdad. Porque el subterráneo es nuestro, hoy cumple ciento y pico de ciento cinco ciento seis años no lo recuerdo exactamente bueno no no, no tenía o ciento casi 110 diez años uno de los pioneros uh -huh. el metro de, de buenos aires fue el octavo subte de construcciones del planeta fue el primero de habla hispana el primero de américa latina y si vos hoy lo comparás digo yo solamente dos comparaciones cortas ciudad a, a igual a ciudad parecida madrid Tres millones de habitantes. Buenos Aires, tres millones de habitantes. Madrid no tiene conurbano. Buenos Aires sí tiene conurbano. Madrid se empezó a construir después de Buenos Aires. Y sin embargo, Madrid tiene 360 kilómetros de metro y nosotros tenemos 60. Santiago de Chile se inauguró el subter en el año 75. En Santiago de Chile tiene 140 kilómetros de, 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 de surte 140 kilómetros. Una ciudad infinitamente más chica. Que la Ciudad de Buenos Aires. Esto es lo que hay que mirar. Si ¿Qué hicieron cuando pasaron por el gobierno? Aparte de la barbaridad que, to que, que vivimos, que padecemos, sino también que van dejando nada. Uh -huh. Lo que van a dejar es carriles exclusivos para el colectivo que lo tenés que ir a arreglar cada año, tenés que hacerlo de nuevo. En mayo, un día en que venga un gobierno más o menos sensato a la Ciudad de Buenos Aires, varios de ellos va a haber que sacarlos porque son inútiles. ¿No? Todo el que viajar a la Ciudad de Buenos Aires ya ves, que algunos de esos mal llamados metrobuses no tienen utilidad, o algunos sí, porque no está mal hacer a algunos a ordenar el tránsito de la ciudad. Pero eh, hay otros que al revés, desordenó el tránsito de la ciudad. Bueno, esto es lo que han dejado, o lo que están dejando este, este proyecto político neoliberal de la Ciudad de Buenos Aires.
0: Eh, Beto, te agradecemos un montón la comunicación eh, con Pasadas por Altos vamos a estar atentos y siempre escuchando la voz que tienen los las metrodelegados eh, para, para contarnos y para poder compartir entre quienes también somos usuarios quienes también venimos haciendo este recorrido quienes también padecemos esta mala gestión tanto del gobierno de la ciudad como de metrovías que ahora nos vamos a tener que acostumbrar al nombre nuevo pero siguen siendo las mismas personas
1: Gracias, y cuando,
0: cuando quieran, hablamos. Dale, abrazo grande. Pasaba Beto Pianelli, el secretario general de la Asociación Gremial de los y las trabajadoras del subte y el premetro, de los metrodelegados, También es secretario de Salud Laboral de la CTA Nacional, integrante de Movemos, comentándonos las distintas novedades en relación a que la familia Rogio renovó por 12 años más, al menos, la concesión de los subtes en la Ciudad de Buenos Aires. Pasadas por alto. Queda lo que resiste. Burbuja noticiosa afectando al sol del mediodía. Desde las 11 hasta las 13 por La tribu.